0: ny episode av Gangs podden mitt navn er Jim. Få Og mitt navn er Morten Galoosen. Ja, litt sånn spørrende fordi du pleier jo ikke være her. Nei, altså når jeg har hørt på Gangs så har den som har sagt mitt navn er etter at du har sagt mitt navn Pleier å si Henrik Fladset. Den der komikeren. Ja. Han og, ligger under dyna. Ja, og jeg er jo ikke han. Nej du er ikke han, og vi kan sitte sammen i studio, det er så deilig. Ja, for jeg har vel aldrig i løpet av alle de årene vi to har laget forskjellige podcaster sammen, ja. insistert på å ligge under en dyne mens du spiller inn. Aldri sett deg under en dyne, aldri sett deg på sengen. Stort sett sett i studio når jeg har spilt inn. Heldigvis. Heldigvis. Det er hyggelig å ha deg tilbake i gangspåten i din vikarperiode. Ja, tredje gang på rad. Tredje gang på rad, og flere skal det bli. Ja, håper eller... Vi får se hvor vant folk blir til det, da, når Henrik en dag kommer tilbake. Ja, pluss så vil jeg han, vil ikke ha han tilbake. Kanskje blir opptøyere? Kanskje blir opptøyere? Nei, jeg tror det skal gå fint det. Fordi de av dere som kanskje har hørt stemmen til Morten tidligere, så har vi en podcast som heter Historiepodden, og en podcast som heter Historiepodden andre verdenskrig sammen. Ja. Sjekk ut de. De er på Spotify og iTunes. Og vi har også episoder der om... Mafia og gangstre i vanlig historiepodden Det har vi Spesielt tidlig i historiepodden Så var det jo både Eller var Al Capone Og ting rundt han spesielt, Mye i Chicago mm. Som andre ord Sjekk ut historiepodden For å kanskje få noen episoder Men hvis du venter på Neste episode av gangstrepodden Ja, og historiepodden 2. verdenskrig Selv om du ikke får noen gangstre der Eller du får en slags gangstre men du får mye gangster, men ikke i klassisk mafiaforstand, nettopp. Um, I dag skal det, som det ofte gjør, handle om den italienske mafian, som grovt sett kan deles in i tre konkurrerende organisasjoner, der alle har selvfølgelig da lange tradisjoner, som vi har en episode av tidligere i Gangsterbonden. Og i Napoli så finner vi Camorran, altså napolitanske mafian. Og den tredje organisasjonen finner vi i Calabria i Sør-Italia. Og fastlands-Italia er, som mange sikkert har sett på kart, formet som en støvel. Og neders på så ligger da regionen Calabria. Og här håller den kalabresiske mafian til, bedre kjent under navnet Ndrangheta. Ja. Og dette ordet Ndrangheta stammer fra det greske Adra-Rassia. Som uh, betyr heltemot og manlig dyd. Og vi etablerte jo i forrige episode, Jim, du kan faktisk gresk. Ja. Så den uh, andragafia-varianten, den er ganske korrekt. Ja. Og det er noen gang skrevet med greske bokstaver, så jeg mm -hmm. leser faktisk gresk her. Yes. Uh, Novnet kan også stamme fra det lignende andragafia-varianten som betyr en modig man. Och så skrev det på grekiska här. Mm. Och i många områden i Kalabrien betyder verbe endragitjaria, gittiera, øh, som betyder då att uppföra sig på en trasig og tapper måte. Yes. Hur du sagt det ordet där? Eh, uh, endran undra, gitjari. Endragitjär. Ja. Men jag tror någon har så här Eh båda där. Uavsett, mens både den sicilianske og napolitanske mafian har blivit känt i populärkulturen genom filmer och serier och böcker, så er en drangheta mer okänt for folk flest. Eh uh, detta skyldes ju delvis at den kalabrisiska mafian är väldigt lucka og lyssky och håller sig undan rampelyset. En dranghetas mafiabasser håller en låg profil och bor gärna i Hus og leiligheter som ikke skiller seg noe særlig ut fra andre dyre boliger. Mm. Og i Napoli, derimot, så liker mafianen å vise seg frem. De liker å vise rikdommen sin. De har fine biler, store middager, och som man sier i Scarface, flash champagne. Mm -hmm. De har flotte eiendommer. allt det man ser for seg at disse gangsterene skal ha. I tillegg så er Camoran kjennetegnet av sentralisert makt. Og vi hørte jo i forrige episode med... Denne greske mafian var stort sett celler som opererte litt på egenhånd, mm. men i Camoran så er det en boss som styrer hele organisasjonen sammen med underbossene. I Napolis Mafia er familiebånd med årene blitt mindre viktig, og mafian fungerer mer som et kriminelt syndikat eller ett selskap. Men i Ndrangheta er derimot de gamle tradisjonene blitt holdt i hevd, som man sier, og sterke familiebånd beskytter mafian fra å bli infiltrert av En Ndrangheta er ett svært nettverk med runt 150 familieklaner, og klanene er mer selvstendige enn i andre mafiar, og veksler på å samarbeide med og krige med hverandre. Mhm. Sånn sett så er en drageta ofte voldelig og ustabil, men samtidig så er den så uoversiktlig at det er vanskelig å bryte den ned. Ja, og sønner av en drageta-medlemmer forventes å følge i sine fedres fotspor, så dette her er eh, litt oldschool. Mm, ja, det går i arv. Ja, det går i arv, og de må gå gjennom en pleieprosess i ungdommen for å bli Giovanni Donori, eh, som da er gutt av mm. eh, om det unge gutten då presterar och visar lojalitet så går det in i rekken som uomini d'onore som då är män av ära. de går från guttra vara till män av, til av och då fullvärdiga medlemmar. Ja, och det är relativt få kalabriske mafia som har valt att bli pentito, alltså politiinformant. Ved utgangen av 2002 så var det kun 157 kalabriske vittner i det statlige vittnebeskyttelsesprogrammet i Italia, og i motsetning til den sisilianske mafian på begynnelsen av 1900 så har Endrangheta unngått direkte konfrontasjon med den italienske staten. Stemmer det, og påtalemyndigheten i Calabria hindres dessuten av det faktum at italienske dommere og aktorer som da skårer høyt på examen for å velge for de vi jobber, og de som da blir satt i jobb i Calabria, ber vanligvis om å bli overført til et annet sted umiddelbart. Og det kan man jo forstå nærmest da. Ja. Og ettersom det lokale styret er svakt og med mye korrupte tjenestemenn overalt, så er det få sivile som tør kritisere en drageta åpent. Ja, altså Kalabria har alltid vært en av de fattigste regionene i Italia, med mye jordbruk og lite industri, og det er en region som er dominert av fjell og vanskelig terreng. Og moderniseringen av Kalabria har også blitt hindret fordi det er hyppige jordskjelv, men det må sies at en drangheter har vel vært et veldig så stort problem som disse jordskjelva. Mafians grep om politikere og kommunestyrer har ført til, som du sier, omfattende korrupsjon, og denne korrupsjonen den gjennomsyrer samfunnet og tømmer de lokale myndighetene for penger. Ja. Et meget godt eksempel er en motorvei, nærmere bestemt motorveien A3, bedre kjent under kallernavnet Mottoveien som aldri blir ferdig så hvis du planlegger hvis du sitter nå og hører på du planlegger å kjøre til Calabria eller til Sicilia nå til sommeren er så langt unna det så vil du da kjøre på hovedpulsåren gjennom Sør-Italia også kalt Mezzogiorno og her er du da omgitt av flotte grønne fjell der er nasjonalparker skjermerende byer må vi kunne si men plutselig så stopper Supermottoveien. Selv etter å ha vært under konstruksjon i ett halvt århundre, så er veien fremdeles ikke ferdig. Og årsaken til det er naturligvis korrupsjon. For til tross for at massevis av EU-penger har strømmet in i Sør-Italia fra Brussel, så har utviklingen stått nesten stille. Disse EU-midlene har uh, forsvunnet i skjeide byggefirmaer og falske selskaper, og i det siste 10 året så har 10 miljarder euro blitt brukt på byggingen av A3, altså nesten hundre milliarder norske kroner. Hundre milliarder norske kroner? Kunne like gjerne sagt en fantasiljonen, liksom. Det er, ja, det er så, så syke penger. Ja, det er så høysummelig. Uh, og en god del av pengene da, har jo da havnet nettopp i henne på... En dragheta, en dragheta som då kontrollerer både politik, de kontrollerer byggbranschen i Kalabria. Och likväl så står korruptionen angiveligt for kun 10 av en draghetats intäkter. Så det ser ju lite om hur stort og mäktig denne mafian har vuxit til att bli. Ja i 2014 så kom en forskningsrapport som anslå at enrangeta at tjenter runt 53 miljarder euro i 2013. Alsoå runte en 500 miljarder norske kroner. Det utgjorde 3,5% av hele Italias bruttonationalprodukt. Eller for då ta en ansammenning, En rangeheta tite mer på ett år, så altså, vi s om en et lite hjørne i Italia her. Ja, ja. På ett år tjente de da mer enn McDonalds og Deutsche Bank til sammen. Altså, det er helt vilt. vilt insane. Og, og, det, og det, husk, dette her er sikkert, det er mye mørketall her, altså. Ja, ja, ja. Um, videre så er det sånn at Energeta har, uh, altså, ikke bare har de alltid vært store, men, men de er gjennom en Eksplosiv växt de siste ti årene har vist seg å være mer motstandsdyktig enn mange av de andra mafiene i Italien. Och i dag så är en drageta mer fryktet og så gåtefull enn det faktisk La Cosa Nostra er. Mm. Slik att den kalabresiske mafien består av cirka 150 grupper med anslagsvis 6000 medlemmer, knyttet sammen gjennom blodtspånd och giftemål. Så Kanskje det er noe med dette med at ø, familie er viktig i disse organisasjonene. Mm. Mm. Og i tillegg så kommer det da rundt 60 000 ansatte i minst 30 land. Mm. Må jo si at det er vel ansatte i anførselstein her. <laughs> ja, I anførselstein her, riktig det. Og Endrageta er den eneste av de italienske mafiene som har ett fotfeste på alle verdens kontinenter. Men hvordan klarte Endrangheta å innta denne mektige posisjonen, lurer lytterne kanske på nå? Og det skal vi se nærmere på etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi hvordan den kalabresiske mafian, altså Endrangheta, har bevart sine gamle tradisjoner og vokst seg svært mektig og tappet det italienske samfunnet for vanvittige resurser og verdier. Men la oss nå skru tiden nå tilbake og se på prinnelsen til en drageta. Ja, og når du sier noe tilbake, Jim, så kan uh, organisasjonens røtter faktisk spores tilbake til 1792, da det ble skrevet en rapport om kriminalitet i Calabria. Denne rapporten ble sendt til datidens herskere, det spanske bourbon som styrte over Napoli, Sør-Italia og Sicilia. Og i rapporten så ble det malt et bilde av korruption, kriminalitet og kaos. Unge menn streifet rundt med våpen og stjal og følte sig heva over loven. Ja, og så skruer vi da tiden litt nærmere der vi er i dag, som da er 1880-tallet. For på denne tiden så ble en drageta-aktige grupper ofte nevnt i politirapporter og i dommer i Kalabra. Og på den tiden så ble gruppene omtalt som honorata societa, som da betyr samfund av ære. Men også som Camorra eller mafia. Mm. Og disse kriminelle gruppene kom da fra områder som var rike på oliven og vineranker. Og gruppene hade mer klasse og mer struktur enn vanliga banditer. Honorata Societa hade et hierarki och en adfärskodex som inkluderade omerta, alltså den tausetskoden. I 1897 fantes det för exempel en skriftlig äreskode i Landsbygdsseminarerna som då var baserat på lite överraskande ära, hemlighåll, våll och solidaritet. Fram till cirka 1975 så var en Dragheta stort sett en lokal organisation baserad i Kalabrien. på den tiden så det en stor gengkrig som inte med blodbad. Eh när jag säger blodbad så blev runt 300 människor drept. Det är så många det. Det är många. Och den kalabrisiska mafian började då att specialisera sig på att kidnappa rike människor i norra Italien och krävde skyhöga lösenspengar. Og trolig så sto Andrangheta også bak en av historiens mest kjente bortføringer, nemlig kidnappinga av barnebarnet til den amerikanske oljemilliarderen John Paul Getty, som en gang var verdens man. mann. Ja. Og den 16 år gamle, altså det var jo barnebarnet som også da het John. Han bodde i Roma i 1973, og en natt i juli 1973 så ble John kidnappet og holdt for løsepenger på hele 17 millioner dollar. Og det er nesten 1 milliard kroner i dag. Og bestefar John Getty, han var ikke veldig lysten på å betale, men etter at mafian sendte han barnebarnets avkuttede øre, så ble det forhandlinger. Og Getty betalte til slutt mafian 2,2 millioner dollar, altså av de 17 millionene de opprinnelige krevde, som da utgjør inflasjonsjustert og konvertert i kroner, 125 millioner kroner, og barnebarnet ble løslatt fem måneder etter kidnappingen. Men dessverre for John Getty så ble barnebarnet John avhengig av dop og alkohol etter denne bortføringen, og misbruket det førte til en overdose og hjerneslag som gjorde at John ble alvorlig funksjonshemmet resten av livet. Andregeta var skill i mange triste skæbner lignende den vi nå har nævnt og de vokste sig meget skære da på andres ulykke og penge men krigføringen indmad var et vedvarende problem for organisationen Den andre Andregeta krigen den startede ikke så længe siden mm. i 1985 og så tænkte man da kanskje hvor længe kan en slik krig vare men den varte ikke et år den varte ikke to år den måtte helt til 1991, altså seks år. Og bakgrunnen for krigen, det var rett og slett en kamp om offentlige kontrakter i forbindelse med byggingen av en bro som forbinder Calabria og Sicilia. Altså internkrig i seks år på grunn av en bro? Det er tydeligvis øh, viktig da, og mye penger nåvert. Ja. Men krigen var også ett forsøk fra de Stefano-klanen til å trenge in på territoriet til Imerti-klanen fra byen Villa San Giovanni. Og alle de andre klanene tog parti med hver sin part i konflikten, som ble utløst av et mislykket attentatforsøk på bossen i Imerti-klanen, Antonio Imerti. Og i Merthiene, de svarte med å drepe bossen i De Stefano-klanen, som het Paolo De Stefano. Og dermed så ble det veldig dårlig stemning. Mm -hmm. Den nye Stefano-bossen het Domenico Libri, og han ble da et nytt mål for i Merthiene. O en septemberdag i 1988, da Domenico Libris sønn gikk en tur i luftegården i fengselet där han satt, så blev han skutt og drept av en, en sniper, altså en snikskytter fra Imertiklanen. Ja, og seks måneder senere så var det en annen snikkskytter som bommet på bossen Libri selv, eh, og det var eh, på et tidspunkt hvor han var av politifolk på vei ut av ett tinghus. Det er ganske galskap, altså. Ja, ja. ligger med riffene klar når han har omringet politi ja. utenfor tinghuset. Altså, det er bare det signal du sender også, mm. Du, jeg tipper det er ting som skremmer selv disse harbarka gutta. Koste vad det koste vil, er ganske tydelig der. Nettopp. Og Libri skulle da nemlig eh, i denne situation møte en rettssak da mot en Endrageta. Mm. Og den andre Endrageta-krigen ble enda blodere än den første. Da den, som du sa, år lange konflikten mellom de to rivaliserende klanene tog slutt, så lå det igjen 600 lik på slagmarken. Det er så mye det. Det er mye og den blodige krigføringen fikk Endrangheta til å forstå at de måtte endre praksis, noe de også gjorde. Det ble opprettet et felles råd som skulle samle en kladene for å løse konflikter uten bruk av vold. Og dette nye rådet det heter La Provincia. Ja. Eh, og det er ganske fascinerende når man går gjennom disse tingene her. Altså de de resonerer som det er en vanlig bedrift. De tänker ok, hva er bra for business? Og så er de flinkeste bedriftene, altså de flinkeste mafia-grupperingene, gjør de smarteste tingene, og er det som også vokser. Ja, men tenk at de kunne finne den løsningen etter å ha drept 600 av hverandre. Ja, det er helt vilt. Um, men i hvert fall så var det sånn en nrg de bestemte seg for å tone ned kidnappinger, de tonet ned drap, og på 1990-tallet så fokuserte den kalabresiske mafian derfor på pengeutlån, utpressing, hvitvasking av penger og selvfølgelig narkohandel. Endra Geta etablerte tettebånd til narkokartellene i Kolumbia og Meksiko, men også til den russiske mafian i Stolchevskaya Bratva. Altså, dette er ikke en vennengjeng jeg ville vært en del av. Nej Nej. Nej, nei, nei. nei, nei. 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 Det er jo skummelt. Mm. Det er ikke, vi, er, vi er softe mennesker. Ja, men du, vi, du ramser opp alle de verste grupperne av mennesker i hele verden, og de har et bånd seg imellom. Ja, i hvert fall mange av de farligste. Mm. Det eksisterer jo diktatorer for eksempel, som jo, ja. kanskje er enda verre, men i hvert fall mye av de farligste menneskene på jord er jo mm. i denne gjengen her. Men um, Drageta stod også for massiv kokainhandel, som da fant veien til USA og fick på 2000-tallet kontroll over 80 av all kokainhandel i hela Europa. Herregud. Alltså det här är ett viktigt tal. Ja, Och de av dere som aldri før, er som aldrig har hört om Endrageta för, där bara alltså detta här, det ligger för övrigt en Netflix dokumentär om Endrageta ute nu också. Mm. Väldigt spännande. Ja den den måste se. Mm. Men en gang jag kommer hem egentligen. Mm. Men uh, låt stoppa upp uh, lite å se på de indre mekanismene i Endrangheta, for man, man vet jo ikke alt selvfølgelig, men en del har blitt kjent. De mektigste klanene i Endrangheta, de håller til i den lille byen San Luka i Calabria og jeg har googlet det stedet, hjem. Det bor 3700 mennesker der, sånn cirka. Det er ikke mange steder å gjemme seg hvis du tråkker på feiltær der. Jeg tipper mange der nok er involvert, mm. og man bor jo ikke der. Man vet jo hva som forrører, eller? Det er litt sånn... Uh, ja, det er ganske, ganske offentlig dette her. Og sammen med landsbyene platte og Afriko, så er San Luka et av de tre hjørnene i det såkalte kokaintriangelet. Ja. Så her er nesten alle de mannlige innbyggerne med i Endrangheta, og byene er i mafians makt. Ja, og siden 1950-tallet så har lederne for de lokale klanene i Endrangheta møttes i et kloster av alle steder i San Luca under den såkalte septemberfesten, som er den religiøs markering, og disse årlige møtene er kjent som krimine, altså forbrytelsen. <laughs> Prøver liksom ikke å skjule det? Nei, altså det høres ut som en episode av James Bondet der, mm. altså krimssyndikatene der. Ja. Og krimine var tradisjonelt sett et forum for å diskutere ja, fremtidige strategier. Det høres ut som en styremøte i en bedrift. Ja. ja, de skulle avgjøre twister, og gjerne ting som måtte skje i lokalområdet med lokalbefolkningen. Ja, og krimine har kun en rådgivende rolle i en drangheta. Selv om det finnes en boss så har denne bossen begrenset makt hvis du sammenligner med klanslederne. Og i motsetning til boss of bosses, som du har i Cosa Nostra, så har ikke bossen autoritet til å blande seg inn i familiefeider eller stanse voldsbruk. Nei, og på kriminemøtene som må vær klansleder kommer med en redegjørelse for alla aktiviteterna det sista året och se si vad som då skedde på nettop hans territorium allt från kidnappningar, drap och allt annat man företar sig då. Och varje klan måste utan betala in en liten procentandel av sinne intäkter till ledelsen i San Luca som en slags anerkännelse av San Luca klanens mäktiga ställning innan en drageta mafian och själv om kriminne och andra aktiviteter föregår i skjul så har frukten för politispanning fört til extra säkerhetsåtgärd så det har blivit upprättat ett hemligt samfund inne i det hemliga samfundet nämligen La Santa som där betyr det helige och om man är medlem i La Santa så är det kun känt för andre medlemmar av La Santa La Santa gjorde det mulig for bosser å etablere nære forbindelser med politikere, noe som egentlig brøyt med regelen om å holde alt i familien. Ja, men han liker jo vel, veldig nyttig og forståelig selvfølgelig at de ønsker det. Mm. Mm. Eh, og Endragetas strenge stikkerhet, familiebånd, hemmelighold, har nettopp sørget for eh, organisasjonens braksuksess. Mm. Eh, og Endrageta er for tiden ikke bare Europas største kokain- eh, Handler, men også en storspiller i faktisk legitimt næringsliv. Legitimate businessman. Ja, dette her som gudfaren 1 og 2 så ønsket jo å få businessen til bli legit mm. innen, var det 15 år, eller hva det var? Ja. Men uansett, i Tyskland så driver en rageda hundrevis av hoteller, de driver barer, og Endrangheta bruker de store havnebyene, nettopp Rotterdam og Antwerpen, for å da smugle inn søramerikansk produsert kokain. Så dette er, dette er svært, altså. Det er enormt. Likevel så har Endranghetas ledelse, hvorav noen har vært i skjul i mange år, møtt på store tilbakeslag. I juni 2017 så reida officerer fra det italienske Carabinieri-politiet et hjem i en liten landsby i Calabria, og där fant de narkobaronen Giuseppe Ocapra Giorgi. Og Giorgi, han hade gjemt seg helt stille i flere timer bak peisen sin, inntil betjentene hørte han bevege seg. Og da hade politiet lett etter den 56 år gamle Giorgi i 23 år, etter att en dommer hade dømt han till 28 års fengsel for narkotikasmugling i 1994. Vet, I Narcos så er det en scene der eh, som er helt fantastisk, hvor eh, disse narkobaronene, han ene sig seg en vegg, <laughs> eh, og så er det jo selvfølgelig masse korrupsjon, så de som da er på, på leting etter han, de begynner å borre gjennom väggen ah. og så er han i veggen med en oksygenmaske for å puste og så kommer da en eller annen jeg tror er militær eller noen korrupt politi og kommer in og sier at de ikke er tilatelige, så dere driller disse veggene. Og da er jo den der sagen sikkert litt dramatisert da, i nærheten av hodet til han Men det minner jo litt om det da. Han mm -hmm. Georgi, han lå i peisen eller bak peisen. Eh, uansett, i 2018 så pågrep statspoliti i Calabria en annen, meget bryktet endrageta boss, Giuseppe Pelle, som da var etterlyst for mafia virksomhet og utpressing helt siden 2016 og Giuseppe Pelle han var kjent som lederen av nettop Pelle Votari-gjengen samt medlem av La Provencia offiserne fant da 57 år gamle Pelle i et isolert hus sovende på en sofa og Pelle skal da vært kledd som om han var klar til å flykte på et sekunds varsel Året etter, i desember 2019, så ble mer enn 300 mennesker arrestert i Calabria, mistenkt for å tilhøre en drangheta. Operasjonen bestod av rundt 2500 politifolk og blant de arresterte var Giancarlo Pitelli. En fremtredende advokat og tidligere medlem av eks-statsminister Silvio Berlusconis, forutsatt Italia-parti. Og Berlusconi er jo heller ikke den minst korrupte italieneren opp igjen om morgenen. Virkelig sånn. eh, var den näst største av sitt slag i hele Italias historie. Ja. Og en stor rättsak mot de over 300 NRA-GETA-mellemene tok til den 13. januar 2021. det her er veldig nylig, altså. Det er altså. ferskt. Litt over et år siden. Forløpig er kun første fase av rettsaken over, og saken rettet seg kun mot en familie, nemlig Manchuko-klanen. Men bare den første fasen ble hele 70 menn dømt for mafia-relaterte forbrytelser, som drap, narkotika og utpressing. Og hundrevis advokater og nesten tusen vittner deltok her. Så det er med andre ord tegn på at også en drangheta vil svekkes av det italienske politiets innsats mot mafian. Men problemet er jo at en drangheta som sagt opererer på alle kontinenter og er stykket opp i så mange fraksjoner att det er vel omtrent umulig å få oversikt over och langt mindre bryte ned hele organisasjonen. Det virker nesten som att det må være en innsats hvor flere land går sammen, och selv da så tror det här kan bli ganske utfordrende. Ja, det er, jo, altså, det er jo tydeligvis et lappeteppe av klaner og den stillhetsklausulen og alt mulig. Det som en tung motstander for rettsvesenet. Men tenk deg liksom hvor mange forskjellige sånne krimsyndikater, mafier, det er bare hvor, det hadde vært veldig interessant se hvor stor del av verdensøkonomien som faktisk er disse, mm. ja, nettverken av kriminelle. Altså bare denne gjengen her, 3,5 prosent av Italia ja, er helt sykt, og kanskje er det lavere enn det faktisk er da. Mm. Uh, uansett, uh, veldig interessant episode mm. Mm. Uh, Følg oss veldig gjerne på Instagram og Facebook Der vi er Gangsterpodden uh, Vi er medlem av, uh, sammen med de andre podcastene Av historie for alle Der kan du også melde deg inn For å dele interessante historier om gangstre Filmer, serier, det du måtte ønske at andre Som er interessert i gangstre Også kan få fatt på uh, Vi har jo en gangstlåt i dag også Nemlig en sang ved navn Endra Geta av den tyske rapperen Nate57. Det er en passende låt akkurat i dag. Nettopp derfor den ble valgt. Også Morten. <laughs> ja. um, en ting, vet du, som er veldig lurt, det er å ikke bli sovnet med fiskene. Ja. Og, og keep it gangster. Ha det med der